0: Eu me sentiria o mais feliz dos mortais se pudesse contribuir para que os homens conseguissem se curar dos seus preconceitos. Quem disse isso foi o Montesquieu. Sem nenhuma pretensão de encerrar essa tarefa, mas movida pelo desejo de colaborar para que ela se realize, Uma Breve História da Intolerância é um áudio série em cinco episódios que reflete sobre algumas ações discriminatórias de controle social. São elas... Machismo homofobia, racismo, intolerância religiosa e idadismo. Estudar as origens dessas cinco estratégias é constatar que elas não são transhistóricas nem imutáveis, ou seja, elas nem sempre estiveram aí, nem sempre foram como são, por isso podem dar lugar a outras formas de perceber e de se relacionar com o outro. Eu sou Pátia Rabelo e o quinto episódio de Uma Breve História da Intolerância analisa algo que atravessa fronteiras e culturas, sendo para muitos estudiosos a mais universal das discriminações, por afetar o futuro de cada um de nós. Estamos falando do idadismo. Quando eu começava a escrever o roteiro desse episódio, eu fui na Livraria da travessa em busca de bibliografia para pesquisa. Perguntei a um vendedor se lá havia algum livro sobre etarismo e, após uma breve consulta, ele me respondeu que não existia nada com essa palavra no título. Então eu perguntei por ageísmo. Também nada. Você pode tentar então por idadismo? Arrisquei, já com esperança na reserva. O homem me perguntou, o que é isso? Respondi. Na verdade, essas três palavras significam a mesma coisa, que é a discriminação baseada na idade cronológica, uma nova busca. Opa, agora ele achou. Só tinha uma publicação com o idadismo no título do sistema da livraria, o que era pouco, mas já era melhor do que nada. Essa rápida visita teve um certo valor didático para mim. Se apesar da presença constante dessa forma de discriminação no cotidiano, o vendedor nunca tinha ouvido falar do assunto. E se a oferta de obras em português a respeito do tema era tão escassa, o idadismo realmente deveria estar no áudio-série que fala sobre intolerância. O psiquiatra e geriatra Robert Butler diz que é irônico que, ao mesmo tempo em que começa a ocorrer, para a maioria, um desdobramento do seu inteiro ciclo de vida, continuemos embebidos em nossa cultura de ter medo de envelhecer, manifestada por estereótipos e linguagens negativas que diminuem a verdadeira natureza desse processo, a sua complexidade e a sua tremenda variedade. Em 1969, ao presenciar o movimento de moradores do bairro de Chevy Chase, em Washington, contra a transformação de um complexo de apartamentos em moradias populares para idosos de baixa renda, Butler criou o termo Ageism, a palavra, cuja raiz é age ou idade, pode ser traduzida como ageísmo, idadismo, etarismo, idosismo ou ainda velhismo. Nesta audiosérie, optamos pela tradução idadismo, derivada de idade. Idadismo significa discriminar ou criar estereótipos, em geral negativos, para um indivíduo ou grupo de pessoas, baseado na idade cronológica. Em idadismo, um mal universal pouco percebido, livro que foi a base da pesquisa desse episódio, o médico e professor Egídio Lima Doria descreve o idadismo como o preconceito que resulta de uma condição de ignorância de um ser humano para com outro ser humano. Em sua condição subjetiva, alguém por ter mais idade não deixa de ser um homem ou uma mulher. Essa atitude de intolerância e discriminação com base na idade parece ignorar, ou talvez, no fundo, ela intua o fato de que todos estamos sujeitos ao domínio de Cronos, o velho deus que engole os próprios filhos. O envelhecimento é um fenômeno natural e universal, mas a visão e a representação da velhice são culturalmente determinadas. Por esse motivo, observar como diferentes sociedades, em diferentes tempos e latitudes, se relacionaram e se relacionam com o envelhecimento, traz alguns insights interessantes para compreendermos o idadismo. Apesar de a palavra idadismo só ter surgido no século XX, o comportamento descrito por ela existe pelo menos desde a pré-história. Ainda no neolítico, indivíduos de mais idade que já não contribuíam para a comunidade eram desprezados e muitas vezes eram largados à própria sorte até morrerem. Na China antiga, de modo contrário ao ocidente, os idosos eram valorizados devido à sua sabedoria definindo comportamentos e sendo vistos como a forma superior da vida. Já na Grécia Antiga, a velhice era associada à sabedoria, experiência, arte da palavra e autoridade, sobretudo quando a propriedade foi garantida pela lei e institucionalizada. Isso porque, como os idosos proprietários eram o grupo mais rico da sociedade, o seu respaldo era proporcional ao seu poder econômico. Quando a Grécia fez a transição para o regime democrático, os idosos perderam parte do seu prestígio, ainda que continuassem em posições de poder nos juizados, por exemplo. E tanto a arte quanto a filosofia gregas espelharam essas visões diferentes, e até contraditórias, em relação à velhice. Na literatura, o idoso deixou de ser o personagem principal e respeitado das tragédias para ser objeto de zombaria e desprezo nas comédias. E enquanto na filosofia platônica a velhice era associada ao conhecimento acumulado e à expressão da alma, na filosofia aristotélica, que concebia corpo e alma como inseparáveis, a decadência física indicava necessariamente o declínio da alma. De acordo com essa segunda visão, a experiência vivida era uma desvantagem e não um atributo do qual se orgulhar. Na Roma oligárquica, onde a estabilidade e a permanência eram valores, os velhos possuíam poder e prestígio. Eles comandavam a sociedade, compondo o Senado, que criava as regras do Império. E os idosos comandavam também na família. Porém, com a queda da oligarquia, o poder se transferiu ao exército e aos jovens, por conta do seu vigor físico. E assim como ocorreu na Grécia, os idosos romanos perderam influência tanto no Estado, quanto no ambiente familiar. E então chega a Idade Média, quando a valorização do adulto jovem e o desprezo ao velho continuaram nas sociedades feudais. Isso porque a capacidade de combater e de defender a propriedade privada estava acima de tudo, o que mais uma vez favorecia os jovens. No final da Idade Média, quando a burguesia passou a comandar a cena econômica, a propriedade passou a ser defendida por contratos, e não mais pela força. Desse modo, o idoso que tivesse conseguido acumular riquezas ao longo da vida era respeitado, mas a velhice em si era vista como uma antessala da morte, não sendo, portanto, valorizada. A visão do trabalho duro como o valor por excelência foi dominante no século 17, então quem não trabalhava não era digno de respeito. Mais uma vez, os velhos foram jogados ao ostracismo. Poder, propriedade e riqueza continuavam sendo objetos de desejo, mas a velhice não. Vale notar que aqui a expectativa de vida era de 30 a 40 anos. No século 18, a longevidade aumentou, em especial entre as classes mais ricas. Os indivíduos que não possuíam autonomia econômica, como miseráveis e idosos, passaram a ser considerados responsabilidade da sociedade. Os idosos ricos eram bem vistos não apenas pela sua riqueza, mas também pelo seu papel e contribuição durante toda uma vida. Um fato demográfico relevante marcou o século XIX, o grande crescimento populacional da Europa, com o consequente aumento do número de idosos. Mas três fatores fizeram com que a vida das pessoas velhas não melhorasse. A Revolução Industrial, o êxodo rural e o surgimento do proletariado. Foi nessa época que surgiram as primeiras leis de proteção aos idosos. O professor Egídio conta que filhos teriam, após a partilha de bens, a obrigatoriedade de prover um subsídio para a sobrevivência dos pais. E então as pessoas criaram formas de fugir dessa obrigação, incluindo aí o parricídio. Isso mesmo. O sujeito matava o pai, a mãe ou os avós e seguia a vida. Mais uma vez, o idoso só era respeitado se tivesse dinheiro, mesmo dentro da própria família. Chegando ao século XX, houve a consolidação de uma sociedade produtivista, tecnocrática e baseada na obsolescência rápida e programada. Obsolescência, inclusive, das pessoas, como se elas fossem coisas. A experiência novamente passou a ser desvalorizada. E o envelhecimento, que em alguns momentos históricos anteriores havia sido sinônimo de acúmulo de conhecimento, passou a ser considerado sinal de desatualização. Antes de falarmos das ditas sociedades ocidentais modernas do século XXI, vamos falar um pouco do papel do idoso em algumas sociedades tradicionais que conseguiram a proeza de sobreviver até hoje. A antropologia, nos estudos que realiza sobre as sociedades tradicionais, revela que a concepção cronológica própria do pensamento ocidental não está presente na maioria das sociedades tradicionais. Na verdade, o que orienta as ações dos indivíduos nas sociedades tribais não são datações detalhadas, mas a concepção do nível de maturidade dos indivíduos. Assim sendo, Nível de maturidade implica não somente uma avaliação biológica das pessoas, mas também das atividades econômicas, sociais, políticas e religiosas que esses mesmos indivíduos, classificados em um determinado nível de maturidade, podem e devem realizar. Entre os Guarani MBA, indígenas que ocupam diversos estados do sul e sudeste brasileiros, a idade cronológica aparentemente não é decisiva para se obter o estatuto de idoso. Porém, ter mais idade do que a maioria implica ter vivido mais e saber mais, principalmente conhecimentos espirituais, como mitos, rituais, hábitos e costumes, permitindo a sua transição e a consequente preservação de seus costumes e tradição. Entre esses indígenas, os sábios mais velhos têm um papel de destaque e ocupam um espaço privilegiado na comunidade e na família. Assim, a pessoa mais velha tem um papel importantíssimo no trabalho de asseguramento ou garantia de transmissão da tradição, o que, por sua vez, está ligado a ser Guarani MBA. Esse aspecto se relaciona à tradição linguística oral dos Guarani MBA, muito embora hoje eles tenham idioma escrito. Os mais velhos, por meio de relatos sobre o passado, são transmissores da herança cultural daquele povo. Isso torna o idoso essencial para a expansão idiomática e para a preservação da cultura em questão. É possível pensar que, aparentemente, quanto mais dependente da oralidade é uma cultura, maior a importância social dos idosos, já que eles são por excelência os responsáveis pela transmissão do conhecimento e, em última análise, pela própria sobrevivência daquela sociedade. Por outro lado, em culturas como a nossa, em que o conhecimento é transmitido prioritariamente pelo registro escrito, a importância da transmissão oral e, consequentemente, das pessoas mais velhas e mais sábias, parece diminuir. Já nas sociedades ocidentais ditas civilizadas, podemos constatar que o idadismo é algo tão comum que, assim como outras formas de discriminação discutidas nesta audiossérie, ele chega a parecer natural. Bem diferente daquela imagem de um idoso potente pelo acúmulo de conhecimento e sabedoria, a caricatura do idoso em nossa cultura junta as ideias de perda, incapacidade, depressão, avareza, improdutividade, demência, doença, enfim, o limite da condição humana. E envelhecer é algo tão assustador para a maioria de nós que todos os anos a indústria cosmética lança um sem número de produtos anti-idade. Embora eu desconfie que o único produto anti-idade mesmo seja a morte. Aliás, o escritor Luiz Fernando Veríssimo, falando sobre envelhecimento, faz uma observação espirituosa. Envelhecer é chato, mas consolemo-nos. A alternativa é pior. Em 2016, um estudo da OMS concluiu que o idadismo é um fenômeno disseminado e que ao contrário de outras formas de discriminação, como racismo, machismo, homofobia, ele é socialmente aceito, fortemente institucionalizado e não confrontado. E várias pesquisas têm dado conta da atual universalidade do idadismo tanto em sociedades mais individualistas, quanto em culturas mais coletivistas conhecidas por tradicionalmente valorizarem o idoso, como a China e o Japão. Hoje seria possível dizer que o sol nunca se põe no império do idadismo. Os estereótipos negativos e as práticas discriminatórias contra pessoas mais velhas aumentaram em função de fatores como o desenvolvimento tecnológico e a perda do papel do idoso como detentor do conhecimento, o crescimento da população idosa e um possível aumento dos encargos de saúde, a associação entre morte e idade avançada e, por fim, as aposentadorias, com a saída dos idosos das posições de prestígio social. Assim como outras formas de discriminação e intolerância, o idadismo pode se manifestar em vários níveis e, em geral, o desconhecimento, a ansiedade e o medo, originados pela falta de conhecimento, estão presentes em cada um desses níveis. No caso do idadismo, podemos falar de três tipos, individual, interpessoal e institucional. O idadismo começa no plano individual. Alguns estudos indicam que, desde cedo, somos expostos a imagens e descrições negativas do processo de envelhecimento. Quem, quando criança, nunca ouviu alguém vendo um ator famoso na TV e comentando Esse cara era lindo, agora que envelheceu tá horrível. Ou outro comentário ainda mais comum Nossa, essa mulher é uma das mais bonitas do Brasil, como ela tá velha. As crianças desenvolvem estereótipos negativos sobre os idosos por volta dos 6 anos. Época em que também se desenvolvem os estereótipos sobre raça e gênero. Muito cedo... Contos de fadas, filmes e propagandas costumam nos mostrar um idoso abandonado, frágil e reclamão, e nós recebemos essas imagens sem questioná-las. Os especialistas chamam isso de acordos cognitivos prematuros. Existe ainda o fato de que o envelhecimento é visto por crianças e adolescentes como algo de um reino muito, muito distante e que acontece de uma forma bastante lenta, portanto sem nenhuma relação com o presente e o futuro. E ainda bem que a velhice está longe e vem devagar, pensamos, já que queremos mesmo distância do nosso eu velho, símbolo de incapacidade, exclusão social e morte. Simone de Beauvoir tem uma reflexão interessante que fala exatamente disso. Ela diz... Não é no instante que ficamos velhos. Quando jovens, ou na força da idade, não pensamos, como o Buda, que já somos habitados pela nossa futura velhice. Ela está separada de nós por um tempo tão longo que aos nossos olhos confunde-se com a eternidade. Este futuro longínquo nos parece irreal. Os vários clichês implícitos sobre a velhice estão presentes nas mais diversas faixas etárias, pois tanto jovens quanto idosos têm uma visão mais negativa do idoso e mais positiva do jovem. O professor Egídio alerta para o fato de que isso é diferente do comportamento de outros grupos que também são vítimas de preconceito e discriminação, como judeus, mulheres, negros e homossexuais que tendem a ter percepções mais positivas do grupo ao qual pertencem. Os estereótipos negativos sobre o envelhecimento são criados, mantidos e fortalecidos desde cedo e de modo contínuo nas nossas vidas. Daí a sua persistência. O segundo nível de idadismo, o interpessoal, está relacionado ao modo como vemos e tratamos o outro que classificamos como idoso. Como de um modo geral, os idosos são pessoas às quais queremos manter o mais distantes possíveis, forma-se uma espécie de estigma em torno deles. Ou seja, eles são evitados porque se acredita que a sua presença de algum modo constitui uma ameaça ou um custo financeiro ou social a outros grupos. O um indicativo disso é um relatório sobre políticas públicas realizado em 1990. Indivíduos de 18 a 24 anos foram os menos apoiadores de benefícios para os idosos e os mais preocupados com o fato de que os idosos não estavam contribuindo com a parcela justa para os seus benefícios. Por fim, temos o idadismo no nível institucional, que pode ser percebido nas instituições públicas ou privadas que reproduzem práticas preconceituosas e discriminatórias em relação aos idosos. Dados alarmantes sobre fome, insegurança alimentar e desnutrição em idosos, por exemplo, mostram a necessidade de políticas públicas mais efetivas. Na área privada, é comum a dificuldade do idoso de se recolocar, visto que ser jovem é um critério explícito ou implícito de admissão. Sabe aquela coisa de elogiar um profissional dizendo ele é ótimo, ele é muito inteligente, competente, é jovem? Como se a juventude fosse em si um atributo positivo e suficiente, sem se levar em conta outras variáveis. Dois exemplos de um idadismo que sequer tenta se disfarçar vem do vale do silício uma das comunidades mais idadistas do mundo. Mark Zuckerberg, do Facebook, afirmou que os jovens são simplesmente mais inteligentes. Vinus Kosla da Sun Microsystems, apesar de ter 65 anos, acha que pessoas acima dos 45 estão praticamente mortas no que diz respeito a novas ideias. No sistema de saúde, de novo, o idadismo também deixa suas pegadas. Um estudo sobre discriminação feito em unidades de saúde norte-americanas mostrou que o principal fator de discriminação relatado pelos entrevistados foi a idade, superando raça, sexo e situação financeira. Egídio Doria acredita que, a semelhança do que foi definido como modelo de racismo estrutural, podemos pensar em um modelo de idadismo estrutural. Ele se refere a desigualdades históricas e contemporâneas que são perpetuadas pelos sistemas políticos, econômicos e sociais, incluindo sistemas que se reforçam mutuamente, como de saúde, educação, emprego, moradia, mídia e justiça criminal. Isso tudo resulta em uma variação sistêmica de oportunidades baseada na idade. Ou seja, formas de intolerância como o idadismo, mas não só ele, não são efeitos colaterais da forma como vivemos mas sim elementos que esqueletam essa forma. Por isso o uso do termo estrutural. Pensar o idadismo e o sofrimento produzido por ele implica pensar também como esse tipo de discriminação aparece na clínica. O psicólogo, psicanalista e educador Arthur Fabene fala de uma espécie de apagamento subjetivo ocasionado pela idade sofrido por pacientes idosos. Ele conta que, na clínica, cabe ao profissional vitalizar a relação do paciente com a própria história e com a centralidade do seu protagonismo, no sentido mesmo da palavra protagonista, aquele que agoniza primeiro. Nesse caso, diz Arthur, a agonia gerada pela finitude diante dos filhos e dos netos. O psicanalista diz que acolher as agonias e necessidades de cuidado do idoso muitas vezes implica convocar os filhos para a responsabilidade não assumida, pelas dificuldades que os mais jovens tendem a encarar no outro a finitude de si mesmos, e também despertar a criatividade e a novidade no olhar muitas vezes embotado da criança mal acolhida presente no adulto maduro, como possibilidade de uma satisfatória travessia para um bom e digno final. E falando de responsabilidade não assumida pelos filhos, eu conversei com o Arthur sobre a recorrente falta de reciprocidade entre o cuidado que os pais dedicam aos filhos e aquele que os filhos mais tarde retribuem aos pais, quando os papéis de cuidador e de demandante de cuidado se invertem. Eu queria entender melhor como isso se reflete na clínica.
1: Por que, que os pais idosos né, é, é, tem, é, encontram muitas dificuldades né, em, em receber cuidados dos filhos, né, o que que, o que, que da idade é, aparece né, nessa relação com o cuidado. Né?
0: Primeiro, ele se referiu a um aspecto relacionado ao desejo.
1: Então, uma coisa que percebo quando estou diante de filhos que precisam cuidar de pais, onde é necessário muita atenção, não só os cuidados físicos, né, mas atenção afetiva, cuidados afetivos, as dificuldades dos filhos de cuidar dos pais, ela é duplamente maior do que do contrário, né? quando um pai precisa cuidar do filho, da filha, do bebê, e, e me parece que isso, isso é da ordem do, do desejo, me parece que quando pais concebem o um filho, seja na concepção mesmo literal, quanto na concepção dessa economia libidinal, do desejo que se coloca, da nomeação do filho, das expectativas que se cria, parece que isso tem raízes. E, portanto, tendo raízes, fica muito mais fácil dar conta, cuidar, né? fazer um esforço, às vezes, enorme, né? para dar conta de, de cuidados assim bastante difíceis, né? às vezes até da ordem do insuportável. Então, um pai consegue fazer, fazer isso né pelo filho, né? O, tipo, o pai, a mãe. O que me parece diferente quando essa tarefa se modifica lá na frente. Né? O, o, parece que o filho ou a filha, porque não desejaram os pais, né? Quando aparecem eles já estão lá e parece que isso, isso é uma 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 suposição, né? Verificável assim, porque quando a gente conversa com os pacientes isso está lá também, né? Então me parece que fica muito difícil os filhos cuidarem dos pais e a, e a hipótese que, que tenho é essa, assim, né? Que que não é da ordem, os, os pais não tão, não não foram concebidos pelos pelos filhos né, nessa questão mesmo do, do desejo. Né?
0: Em seguida, o Arthur colocou uma outra questão, dessa vez ligada ao ressentimento.
1: E também, muito claramente, me parece uma espécie de ressentimento de um núcleo infantil é, presente em alguns adultos neuróticos, né, é, onde talvez, aferroados numa, numa promessa que ninguém fez, de que eles seriam cuidados, é, quando precisam dispor, desse cuidado para oferecer ao pai ou à mãe, onde se esperava que eles fariam esse cuidado, me parece que aí esse filho ou essa filha não tem recursos para oferecer. Né? Então a tarefa fica muito difícil. Isso me faz lembrar muito, acho que é uma música, um, um sertanejo mais raiz, assim que, que fala né? que é, é mais fácil... É, um pai cuidar de 10 filhos, né, ou os pais cuidarem de um pai cuidar de dez filhos do que dez filhos cuidarem de um pai. Eu não sei exatamente se é isso, a gente pode até ver se é, mas tem uma música, se eu não me engano, que fala disso.
0: Sim, essa música sertaneja raiz existe mesmo. Ela se chama Couro de Boi e foi gravada pela dupla sertaneja Palmeira e Sabiá em 1954. Os versos da gravação original falam, diz que um pai trata dez filhos, dez filhos não tratam um pai. Essa canção recupera, com outras palavras, mas mantendo o mesmo sentido, um conto famoso dos irmãos Grimm, muito comum nos meios rurais. No conto, um camponês alimenta o seu pai separadamente do resto da família, numa pequena gamela de madeira. Então um dia surpreende o seu filho catando pequenos tocos de pau. É para você quando ficar velho, diz a criança. Imediatamente o avô recupera o seu lugar na mesa comum. Mas voltando aos dois pontos citados pelo Arthur. Tanto a ausência de um desejo prévio quanto o ressentimento são duas hipóteses formuladas a partir de observações clínicas, mas claro que elas não esgotam todas as explicações para o idadismo no ambiente familiar atualmente. Até porque, como Arthur faz questão de ressaltar, a singularidade, o cada caso é um caso, é algo que caracteriza a experiência psicanalítica. E isso pelo fato de que a experiência de cada sujeito é também singular, eu diria. Uma ideia de Jung é ilustrativa dessa tensão entre o geral e o particular quando falamos de subjetividade. O individual não importa perante o genérico e o genérico não importa perante o individual, diz o mestre suíço. Por fim, o Arthur falou de um aspecto geracional que torna ainda mais complexas as atuais relações entre filhos e pais idosos.
1: Se a gente for olhar a questão transgeracional, é, tem uma questão muito, muito importante que é Talvez a nossa geração, mas certamente as gerações anteriores, sentiam uma espécie de dívida é, com os, os pais dessa, da, né, da geração atual ou da anterior a nossa, uma espécie de dívida. Então, é, a gente ouve nos relatos, né, é, ah, meu pai fez tudo por mim, é, minha mãe fez tudo por mim, era, era muito difícil, havia poucos recursos, então a gente ouve. É, filhos é, se referindo aos pais como é, tendo uma espécie de dívida com eles. O que a gente não ouve na, no consultório e aí eu estou chamando de consultório como uma espécie de voz do mundo, né? É, claro, é um, é um lugar é, onde vem um certo tipo de público interessado né, em lidar com essas questões, mas de alguma forma o consultório é uma é uma é uma das vozes do mundo, né? É, o que a gente ouve da, dos pais atuais e das crianças atuais é o contrário, são pais endividados com os filhos, é, culpados por não terem tempo, por não darem o melhor. E os filhos, é, percebendo isso, também sabem cobrar desses pais essa, essa dívida que aparece. Então é, minha hipótese é que será muito difícil para a nossa geração atual, né, tendo filhos, desses filhos é, terem a, esse mesmo sentimento de dívida é, na hora de oferecer os cuidados a esses pais mais idosos. Assim, eu, eu acredito que esse arranjo social é, já está sofrendo impactos, né, as casas de, de, né, de atenção, casa de idosos, isso, isso, de certa forma, é uma resposta a isso, sempre teve, mas vai ser sempre cada vez mais uma, uma resposta e uma busca né? é, espontânea desses filhos ao terem que lidar com os cuidados de pais que é, não, não têm mais esse, dos filhos, esse sentimento de que os filhos têm uma dívida com eles, né? mas do contrário, essa dívida, é, quem assumiu foram os pais dessas crianças. Ou seja...
0: Mais uma vez na história humana, se enfraquece a ideia de que uma geração é tributária daqueles que vieram antes dela. Mas agora, além de não serem objetos de cuidado dos filhos, muitos pais se sentem seus devedores. E isso não só quando chegam à velhice, mas durante toda a vida. Em um mundo no qual o grupo acima dos 85 anos corresponde ao segmento populacional que mais cresce, é essencial que deixemos de considerar o adulto jovem como o protótipo humano, afirma o professor Egídio Lima Doria. Até porque o nosso direito à vida não diminui à medida que envelhecemos, ou pelo menos não deveria ser assim. Discutir abertamente o idadismo e tentar diminuir os seus impactos, em última análise se trata de atuar em causa própria, uma vez que, diferentemente de outras formas de intolerância, todos estaremos sujeitos a ele um dia exceto se morrermos antes, como Veríssimo já nos advertiu. Simone de Beauvoir acreditava que a forma como a sociedade trata os seus idosos é indicativa do seu sucesso ou derrota em termos civilizacionais. Diz a filósofa. O fato de que um homem nos últimos anos de sua vida não seja mais que um marginalizado evidencia o fracasso de nossa civilização. Esta evidência nos deixaria engasgados se considerássemos os velhos como homens, com uma vida atrás de si, e não como cadáveres ambulantes. É concentrando os esforços no destino dos mais desafortunados que se chega a abalar uma sociedade. Simone considerava que uma transformação radical se daria no mundo se nós exigíssemos que os homens permanecessem homens mesmo em sua idade mais avançada. Eu tenho a impressão de que isso significaria dar a todos a possibilidade de dizer o que sabiamente escreveu o pediatra e psicanalista inglês Donald Winnicott. Eu espero que a morte me encontre vivo. Ainda que nos pareça utópico o desejo de Montesquieu de que os homens consigam se curar dos seus preconceitos, é possível que ao menos estejamos um pouco mais abertos para entendê-los e colocá-los em perspectiva. Inclusive porque, por mais que hoje não sejamos nós vítimas de machismo, homofobia, racismo, intolerância religiosa, idadismo ou de qualquer outra forma de intolerância, amanhã ou depois poderemos viacê-las. Simplesmente pelo fato de que, se bem esquadrinhado, todo mundo é passível de ser minoria em algum aspecto. Ou, usando termos de Deleuze e Gatari, todo mundo tem seu próprio deserto. Neste episódio, contamos com uma preciosa bibliografia como fonte de pesquisa, que inclui Idadismo, um mal universal pouco percebido, de Egídio Lima Dória A velhice, de Simone de Beauvoir Princípios básicos de prática da psicoterapia, do Jung Além dos artigos, a vivência dos mais velhos em uma comunidade indígena Guarani M.B.A. De Filipa Marques, Liliana Souza, Marília Visoto e Tânia Bonfim Alguns apontamentos sobre o idadismo, a posição de pessoas idosas diante desse agravo à sua subjetividade. Diana Carla Souza, Flaminia Lodovic, Nádia Silveira e Regina Arantes. E por fim, desafios do preconceito etário no Brasil, de Ana Maria Goldani. E eu não poderia deixar de registrar o meu profundo agradecimento ao psicólogo, psicanalista e educador Arthur Faber cujas reflexões funcionaram como uma grande angular que ampliou o campo de visão dessa conversa. Agradeço também ao Marcos Tardan e à Iris Sodré pelo apoio imenso nos bastidores, sem o qual essa audiosérie não estaria no ar. Pesquisa, roteiro e apresentação, Paty Rabin. Edição, André Silvestre. A audiosérie Uma Breve História da Intolerância é um projeto fomentado com recursos da Lei 14.017-2020, Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza.